0: Herzlich willkommen bei Radio München. Alle Ehrungen und Preise sind PR-Strategien. Sie werden als Belohnung für geleistete Dienste oder vorbildliches Verhalten verliehen und um sich die Loyalität der auszuzeichnenden Person zu sichern. Orden und Ehrungen haben einen politischen Charakter und dienen der Selbstdarstellung eines Staates oder Organisationen wie Stiftungen und transportieren deren Werte. Die Philosophin und Autorin Sylvie-Sophie Schindler hat sich mit der letzten Nobelpreisvergabe für Medizin auseinandergesetzt. Ulrich Alroggen hat ihren Text gelesen.
1: Joseph Kennedy mochte keine Verlierer. Daher setzte der ehrgeizige Multimillionär alles daran, aus seinen neun Kindern Gewinner zu machen. Zu ihnen gehörte der spätere US-Präsident John F. Kennedy – und dessen jüngerer Bruder Bobby, der im Jahr 1968 ebenfalls die Präsidentschaft anstrebte. Beide erlitten bekanntermaßen dasselbe Schicksal, sie fielen einem Attentat zum Opfer. Schwester Rosemary hingegen schaffte es nicht in die Schlagzeilen, sie war kaum bekannt und sollte es auch nicht werden – der Vater schämte sich für seine lernschwache Tochter und fasste 1941 den folgenschweren Entschluss, ihr Gehirn einer präfrontalen Lobotomie zu unterziehen. Dabei wurden Nervenbahnen in bestimmten Gehirnarealen durchtrennt. Doch seine damit verbundene Hoffnung, aus Rosemary ein vorzeigbares, seinen Vorstellungen entsprechendes Familienmitglied zu machen, scheiterte. Der schmale Metallspatel, der in den aufgebohrten Kopf der damals 23-Jährigen eingeführt wurde, brachte keine Heilung, sondern verursachte irreparable Schäden. Rosemary sollte den Rest ihres Lebens in verschiedenen Pflegeeinrichtungen verbringen, verheimlicht vor den anderen Familienmitgliedern und versteckt vor der Öffentlichkeit. Das von dem portugiesischen Neurologen Egas Moniz entdeckte Verfahren, das Rosemary Kennedy zur Invaliden machte, wurde von dem amerikanischen Psychiater Walter Freeman noch weiterentwickelt. Ab 1946 ging man dazu über, den psychisch und psychiatrisch erkrankten Patienten einen Eispickel am Augapfel vorbei bis in das Stirnhirn zu schieben. Schließlich der große Triumph. Im Jahr 1949 verkündete das Nobelpreiskomitee, der diesjährige Preis in der Kategorie Physiologie oder Medizin werde an Egas Moniz verliehen, für die Entdeckung des therapeutischen Wertes der Lobotomie. Die Ehrung brachte viele Kritiker zum Schweigen und wirkte wie ein offizielles Gütesiegel. Weltweit wurden um die 100.000 Menschen lobotomisiert. Zigtausende wurden zum Pflegefall oder getötet. Praktiziert wurde das Verfahren trotzdem bis in die späten 70er Jahre, vor allem in Amerika. Schließlich kam das finale Verbot. Dass eine Methode, die an ein mittelalterliches Folterritual erinnert und diverse ernsthafte Schäden verursachte, als Meilenstein der Wissenschaft gefeiert wurde, ist mehr als erschütternd. Und auch heute muss gefragt werden, welche Bedeutung der seit 1901 vergebene Nobelpreis für Medizin überhaupt haben kann, zeichnet er doch erneut ein Verfahren aus, das in seiner Wirksamkeit ebenso zweifelhaft wie nachweislich gefährlich ist. Der mit gut 940.000 Euro dotierte Preis geht dieses Jahr an die Ungarin Katalin koriko und den Amerikaner Drew Weisman für die Entwicklung der sogenannten mRNA-Technologie, die die Grundlage für die Entwicklung der Covid-Impfstoffe legte. Die österreichische Politikerin und Corona-Maßnahmenkritikerin Dagmar Häusler kommentierte dazu treffend, Zitat, diese eigentlich sehr honorige Auszeichnung wird damit zur Farce, Zitat Ende. Man hätte, wie sie weiter zuspitzte, Zitat, auch gleich den Erfinder der Guillotine für die Entdeckung eines wirksamen Mittels gegen Kopfschmerzen prämieren können, Zitat Ende. Das sehen die meisten Medien völlig anders. Wenig verwunderlich fielen sie während der Covid-19-Pandemie ohnehin damit auf, die sogenannten Impfstoffe frenetisch zu feiern. Während man sich quer durch alle Reihen in Abstinenz von Kritik übte, einigte man sich zugleich auf das Mantra, Zitat, Corona-Impfstoffe haben Millionen von Menschen das Leben gerettet, Zitat Ende. Die Vergabe des Medizin-Nobelpreises gibt der Presse nun eine nächste Gelegenheit, in unjournalistische Jubelarien auszubrechen. So übertitelte die Wochenzeitung Die Zeit einen zu dem Thema veröffentlichten Text begeistert mit Wunderwaffe mit vier Buchstaben. Die Leserschaft kommentierte mindestens ebenso überschwänglich. Das taten sogar solche, die eigentlich keinen Grund dazu hätten. So schrieb ein Leser, Zitat, Der Preis, den ich dafür zahle, sind Langzeitschäden. Dennoch, Glückwunsch, hat ja nachweislich die meisten Menschen vor Schlimmerem bewahrt. Zitat Ende. Die FAZ nahm nach der Verkündung sogleich die Kritiker ins Visier und wandte sich in einem Artikel, Zitat, gegen die Taubenreflexe der Impfverschwörer, Zitat Ende. Die Nobelorganisation habe ein Machtwort gesprochen und einen der, Zitat, wichtigsten Schachzüge gemacht gegen die zersetzenden, antiwissenschaftlichen Falschinformationskampagnen in den vergangenen Jahren, Zitat Ende. Dass sich die sogenannten Falschinformationen als weitestgehend richtig erwiesen haben, unterschlägt die FAZ gewohnheitsmäßig, so wie es immer noch ein Großteil der Medien tut, ein Hohn für alle Opfer. Olle Kempe, der dem Komitee in Stockholm angehört, bekräftigte, es sei ohnehin mit der diesjährigen Auszeichnung beabsichtigt, Zitat, zögernde Menschen davon zu überzeugen, dass die Impfung sicher und effektiv ist, Zitat Ende. Nobelpreis als PR-Offensive, auch das übrigens ist nicht neu. So konnte 2009 die Verleihung des Friedensnobelpreises an den damaligen US-Präsidenten Barack Obama verschleiern, dass die Vereinigten Staaten während seiner Amtszeit knapp 2700 Tage im Krieg mit mehreren Staaten waren. Der an Cardico und Wiseman verliehene Medizinnobelpreis soll nun also die MRNA-Impfstoffe in ein zweifelsfrei positives Licht rücken und zugleich alle Kritiker mundtot machen, und das ungeachtet der Tatsache, dass an den Nebenwirkungen weltweit zigtausend Menschen erkrankten oder starben. Die tatsächliche Zahl lässt sich bisher nur in Dunkelziffern bemessen. Allein in Deutschland wurden laut offiziellen Zahlen des Paul-Ehrlich-Instituts von Dezember 2020 bis Oktober 2022 insgesamt 333.492 Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und 50.833 Verdachtsfälle schwerwiegender Nebenwirkungen gemeldet. Zudem habe es im fast identischen Zeitraum in Deutschland laut IFO-Institut rund 180.000 mehr Tote gegeben, als zu erwarten gewesen wäre. Ein Teil davon stand im direkten zeitlichen Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung. Nun sollte das eigentlich nicht erstaunen, denn es gab von Anfang an zahlreiche fachkundige Mahner und Warner wie Sucharit Bhakti, Stefan Hockertz und den inzwischen verstorbenen Arne Burkhardt. Doch... Man höre und staune, auch der frisch ernannte Nobelpreisträger Wiseman wusste um die potenzielle Toxizität der mRNA-Präparate und ging damit an die Öffentlichkeit. Bereits im Jahr 2018 warnte er als Mitautor eines im Fachmagazin Nature veröffentlichten Artikels vor später beobachteten schweren Nebenwirkungen wie unter anderem Thrombosen und Autoimmunerkrankungen mit chronisch erhöhten Entzündungswerten. Zudem erfolgte der Hinweis, dass nicht sicher sei, wo genau sich das Spike-Protein im Körper verteilen und wie lange es dort bleiben würde. Mit seinem Autorenteam mahnte Wiseman abschließend zur Vorsicht, Zitat, Die Sicherheit muss daher weiter bewertet werden, wenn verschiedene mRNA-Modalitäten und Verabreichungssysteme erstmals beim Menschen eingesetzt und in größeren Patientengruppen getestet werden, Zitat Ende. Damals waren die Impfstoffe zwar noch nicht auf den Covid-19-Virus eingestellt, sondern auf Grippe- und Tollwutviren, aber am Wirkmechanismus änderte sich nichts. An dieser Stelle muss nun Robert Malone erwähnt werden, der eigentliche Erfinder der mRNA-Impfstofftechnologie dass er in Fachkreisen nicht gerne genannt wird, liegt daran, dass er sich inzwischen gegen Impfungen positioniert hat und eindringlich vor den Schäden warnt, die die Spike-Proteine produzieren würden. Ohne Malones Arbeit wäre allerdings nicht die Basis da gewesen, auf der hunderte Wissenschaftler und schließlich Cardico und Wiseman ihre Forschungen weiter hätten betreiben können. Es war ein jahrzehntelanger und steiniger Weg, mRNA galt lange als zu instabil, schwer zu verarbeiten, teuer herzustellen. Noch mehr gefällig? Dann wäre noch nachzureichen, dass Codico zehn Jahre auf der Gehaltsliste des Impfstoffherstellers Biontech stand. Wiseman wiederum begann seine Karriere als Laborleiter des bekannten amerikanischen Immunologen Anthony Fauci, der auch der oberste Corona-Berater von US-Präsident Joe Biden war das Follow the Science oft auch bedeutet Folge der Korruption, wäre schließlich keine Neuigkeit. Hierzu genügt etwa ein Blick in das Jahr 2008. Damals sponserte AstraZeneca die Nobelstiftung und profitierte dann von der Preisvergabe an den Heidelberger Krebsforscher Harald Zuhausen, der den Zusammenhang zwischen HPV und Gebärmutterhalskrebs aufdeckte. Gar nicht zufällig besaß AstraZeneca Patente zur Herstellung von Impfstoffen gegen mehrere Varianten des Papillomaviruses HPV, die als Auslöser für Gebärmutterhalskrebs gelten. Durch die Nobelpreisverleihung konnte das Unternehmen seine Umsätze enorm steigern. Anders gesagt, wer noch an einen von außen unbeeinflussten und unabhängigen Nobelpreis glaubt, hält Karl Lauterbach wahrscheinlich für den Weihnachtsmann. Um gar nicht erst bei diesem bösen Spiel mitzumachen, wäre am besten, dem Vorbild von Jean-Paul Sartre zu folgen. Der französische Philosoph lehnte am 22. Oktober 1964 den Nobelpreis für Literatur ab, weil er eine Vereinnahmung seiner Person befürchtete. Er stellte klar, Zitat, »Die Leser sollen sagen, was ich wert bin, nicht diese Herren, eine kleine Elite von 50 Personen, von denen ich nicht mal weiß, ob sie das, was ich mache, verstehen.« Zitat Ende. Zudem argwöhnte er, Zitat, dass man fast alle, die gegen die herrschende Klasse, welcher Art auch immer, schreiben oder handeln, mit Ehrungen, Geld oder subtileren Dingen überhäuft, damit sie etwas nachlassen mit ihrem Druck. Zitat Ende. Übrigens, Während sich die einen in Nobelpreishuldigungen verirrten, forderten fast zeitgleich acht EU-Abgeordnete die Europäische Arzneimittelagentur EMA auf, die Zulassung der Covid-Impfstoffe von Pfizer und Moderna unverzüglich zu widerrufen. Einer rechtlichen Bewertung zufolge seien die Mängel, die gegen eine Zulassung sprechen, sehr schwerwiegend. Es bestehe ein Unterschied zwischen den getesteten und den tatsächlich hergestellten Produkten. Zudem entspräche die Anwendung der Impfstoffe nicht der erteilten Zulassung und die erforderlichen Tests seien bisher nicht abgeschlossen. Der niederländische Parlamentsabgeordnete und Initiator Marcel de Graaf erklärte dazu, Zitat, »Die Gesundheit der Bürger steht auf dem Spiel«. Nebenwirkungen wie Herzschäden können Menschen für den Rest ihres Lebens behindern. Deshalb sollte die EMA kein Risiko eingehen und diese Impfstoffe sofort vom Markt nehmen. Zitat Ende.
0: Sie hörten den Text Nobelpreis will mrna Desaster vertuschen der Autorin und Philosophin Silvi sophie Schindler, Sprecher Ulrich Allroggen. Mein Name ist Eva Schmidt. Ich wünsche einen angenehmen Tag und Abend. Ciao. Servus.